0: 那个啥，我觉得可以跟米大聊聊那个，你心情不好的《荷包家》。对，哦、我
1: ,我那时候看完
0: 也是没有人，我那时候看完也是没有人可以聊啊，对，<笑>好吧，来吧，那个什么，我看一下，欸、看一下有没有核爆《荷包家》里的剧情简介可以当开场
1: 。让我来把
0: 它切个段。<笑>呃，啊<笑>、哦，等下，等下，等下，因为因为来一下，总是要一个仪式性的。刚刚的水星魔女没有遗失，<笑>已
1: 经遗失过
0: 好几次了，不是吗？没事吧？啊，我看一下，哎、欸，既然没有哎、欸，八卦家女，八卦家我之前是不是有开，还是有讲过一次了？对，忘记，因为没有人有看过，所以变成，好后自己单独讲、欸
1: 。我只有问的时候，有好几个都说我看过啊
0: 。啊，对啊，但是也没有聊，是以为是、啊。OK。荷抱家园，看一下我不把画面投下，在那个什么 p l e a s e 来，我把画面投一下 ，Go Live， <笑>这样你可以看到一个荷抱家园的我的页，面，边、啊、？Right， <邊>直播人在进行，我们已经暂停预览了，好、啊啊，你们应该可以看得到那个突然间多了一个页面，是我的这个左边啊 ，Right， 啊，好吧。我停住他，啊，荷包家园，啊，中国大陆译切切切尔诺贝利，切利好，就车诺比嘛，啊，香港译为切尔诺贝尔，啊，伤心的儿童，英美合拍的五集历史时代电视迷你剧。由克雷格·马金创作，约翰·伦克执导，影片于二零一九年五月六号在美国付费有线电视网 HBO 和英国天空电视网呃电视台首播。通过虚实结合的方式，展现了一九八六年苏联乌克兰、啊、发生的车诺比核事故以及其善后的故事。剧情主要根据口述历史、车诺比的悲悯。虽然评论家和专家认为迷你剧和真实历史存在差异，但创作者对细节的关注还是得到了广泛赞誉。看一下剧情概览啊！切诺比核电站爆炸事件历经仍有许多未解之谜。HBO 与 SKY 影业联合推出迷你剧《核爆家园》，将史上最惨绝人寰的人为灾难之一的真实故事，以戏剧化的方式还原，叙述了为拯救即将陷入无法想象之灾难的欧洲而勇敢牺牲自己的男性与女性。电视剧主要聚焦在1986年4月发生在乌克兰的核电厂灾难上。揭露了这一事故发生的前因后果，并描绘了这一事故中战斗陨落的英雄们的精彩故事，精彩吗？<笑>好，我我觉得很可怕，<笑>好吧 ？OK， 米莎要是上来聊聊嘛，那对啊，马可多就可以趁机先上来聊聊，对，先让米莎说说吧，你你怎么会怎么会想要看《宝家园》呢？啊，我
1: 我我一直都想看啊，当时。他上映的时候我就想看，想看可是那时候没有买串用。我对这种我喜欢看那种可以让人家思考的影剧、嗯。我其实不是很喜欢那种就是单纯娱呃，当然也会看，但是如果一直要让我看只有娱乐影剧的话我，我会受不了。哦
0: ，那那好吧，那你看完了以后感觉
1: 压抑。我、oh, oh, 我，这是心情不
0: 好了吧？这是我
1: 第一次看，到崩溃的作品，我有印象这一次
0: 你、oh, 崩溃了
1: ？ Uh, 怎,麼怎么回事
0: ？你那那崩溃是
1: 中间有一段在杀宠物的那一段我不行。哦
0: 。Oh. 对
1: ，那那一段我直接崩溃， oh. 我那,那光是那一段我就停了三次，太太那个，我马上把我的猫抱过来。嗯、我会等，我会等他哭。<笑>有有养宠物不会有这种感觉嘛？ Oh, oh. 我我非常不能够接受，因为人类的无能导致要去残害嗯， mm. 你知道动物？我觉得人类就已经是种很霸道的物种， mm. 然后我们还要去残害别的物种，真是太过分
0: 。Oh. OK，、oh. 把那个什么，那你嗯
1: ，我我看，就是你
0: 最崩溃的时
1: 候。哦、oh, 对我我最崩溃，我、嗯 oh, 我看好像有那个 GQ 吗？ Oh, oh. 他们不是有采访一个真实的那个护士吗？嗯，然后好像很多人说，就是他那个好像标题还打还写说什么打脸这这个剧、啊、但我觉得除了哦，他除了那个外观打脸之外，他其他反而是跟他比较像是告诉大家为什么里面就是大家觉得不合理的地方，像是那个在剧里面的护士。剧里面的护士说什么叫那个孕妇不能靠近她丈夫，不然会会那个感染到那个辐射嘛？然后对，就很多人就很吐槽这一点，说明明衣服也换了，然后然后那个也也清洗过，这根本不会传染。可是那个真实世界那个护士就有说，其实在当时他们什么都不知道，他们甚至也查不到任何资料，所以我觉得他他在讲那些现代我们说会。不正确的资讯的时候，其实是在讲那时候的那些那些在前线人员，他们真的不知道该怎么办，那是他们仅有的知识。嗯，这一部实在不知道该怎么讲，他、啊、他，我我反正我看了整个很压抑，是、嗯、整部很压抑，但是又不会让你觉得说我、哦、不我看不下，我我不要看的那一、個、种，太精彩了。哦哦，我好喜欢那两个主要演员。觉得
0: 他们他们真是超会演戏。你说他的是那个什么？演那個
1: 、記得有一位
0: 是那个什么
1: ？列加索夫跟那个那个部长的，我忘记他们演员
0: 名了。哦哦哦，史泰伦斯科斯加，那、這个是我们那个什么，對對對對在在在复仇者联盟系列有出现过。<笑>
1: 我记得他都是神鬼奇侠里面那个携带哦哦
0: 哦。那个没有，我那时候印象比我比较欣赏的是那个艾比利华森、啊。他就是在和物理学家，然后一直打电话要进去里面，然后说你们这边有问题啊什么之类的，哦，而且还是最突破的那一个，对啊，这个是虚拟角色，他好像我记得他没有，这是对他是没有
1: ，他代表是真实角色，他代表当时在那个列加索夫身边，因为其实不止列加索夫，他整个团队除了他之外还有。好像数十名的科学家，他们都在做一样事情，他是代表那些人。嗯，据说那些，因为他们当初有站出来反反驳那个政府的数据那些，然后就有被关啊，嗯、然后或者是可能有些根本就没有记载，就应该更惨嗯。嗯嗯
0: ，
1: 聊的好压抑哦，聊了，因为我觉得我
0: 继续对
1: ，嗯，呃，我我,我有试着然后。向朋友推，但是我觉得这种、嗯、这种剧真的是极度难的推推广出去，因为虽我觉得他拍摄，其实我觉得他拍摄的很好，就是他的画面简直就是就是电影级的那种画面，你不会觉得它是一部剧的那种画面。然后剧本也好，表演也好，但大家就是看不下去。哦，因
0: 为这这件事情其实。本身是很惊悚的一件事情，对我还记得我当时看完了以後，因为我大概是在二零二零年看的吧，两年前。对，那时候看完，因为你知道，精年粉专会有时候会分享一些那种那个截图嘛，然后、啊、就是就因为我觉得很多时候，影集画面本身啊，传达的力道可能比我用讲的还要还要更那个更强。对，然后就很多解，因为其实我印象最深刻的是在最前面的那张。就是组织明明知道发生事情了，然后可能可是，在他们的那个整个单位里面的那个什么惯性，让他们觉得这件事情没有问题。可是每一个人都是自己身体都已经出事了，然后结果他还说还要继续。对，所以甚至他们可能会说：“哦，这是我们的党的那个什么的重责大任啊，我们必须还,还喊口号嘛、啊。对，就然后结果有有些人是讲完以后就吐了这样子，他明明就出事了、啊。然后我觉得那个什么，这个系列最可怕的就是在第一集的时候，后面哇，那炉心已经暴露了。你看到一个光往上射，然后所有人都不知道发生什么事，在那边围观。哇，干，然后就有那个尘，不是有那个那个什么辐射尘落下来吗？然后他们都不知道那个是这、那个东西很危险。然后那个消防队员还直接直接进去外面，然后就开始喷水啊什么的，还那个什么裸上身什么的。哇，干，然后。呵呵然后就是因为在看这个之前都已经大概有被灌输很多那种核核辐射非常危险的的那种经验，所以在看这个画面的时候，哇！我那时候的评价说这是这这,这真的是货真价实的恐怖片，啊！而且更可怕的是我大概有意识到他讲的很多事情有部分大概七八十八可能是真的，那我那真的很可怕，知道吧？好吧。不我推
1: 给大,给大家的时候，嗯、大家跟我说我不想看，原因是我觉得这好无聊，哦，我不想听历史。
0: 个、呃、就是要，我是吧？那那可能只是你的周遭的人，可能现在不想要做做这么多的思考吧。我<哇>、啊、
1: 周遭全部人都
0: 这样好。好吧，没有，我周遭全部人都这样子啊。啊所以为什么要拍粉砖？为什么要写病？都是这个原因，因为可能在社群上，可能比较有人会，对，会比较有人会会会在意你所讲的话，或或者是也会关心你所做的事情吧。但
1: 我真的觉得这种，不过我要说。就是适合全部人都看一看，就
0: 是人类都应该看一下，是、哎、人类都该看一看。<笑>不过我要说了，当时我在抛出就是抛的时候呢，你知道吗？下面可是打了起来，你知道吗？讨论区下面可是打了起来，就吵了起来，你知道为什么呢？因为你知道在台湾这个环境目前是对于那个什么用电这件事情的缺电。哦，所以事实上，事实上有永和的人跟反核的人这样子，然后你也知道，我们执政党目前是走那个绿能嘛，对啊，所以敌对党就，然后像前一阵子郭台铭不就一直在讲说那个什么，<笑>我我要在每个城市都盖一个核能电厂，对不对？好吧，对，所以那个什么，就是这些人突然间在我 PO 文的下面就开始吵了起来，这样，子。对啊。好吧，那个什么，不过我应该趁机讲一下那个马大马大有进来了嘛？看一下，还没吧，是吧？哦，甜苹果进来，马大还没进来，是那我就顺便讲一下吧。最近那个什么，看了一部很类似的片，啊、哦，叫做《核灾日月》，啊，他讲的是福岛核灾的事情。对，我记得我有我有跟那个什么米莎介绍，米莎说我现在不想看，了，没
1: 办法连着看。<笑>
0: <咳>没有，因为不过我觉得这倒是一个蛮有趣的比对，因为车诺比跟那个什么苏联跟日本的那个什么政治结构不一样，跟那个什么人人的人口组成跟知识的那个也不一样然后我其实，在觉得在看福岛核灾的故事的时候，其实也可以反思一下。但是我那时候看的不是不只是这个，我那时候看的时候，因为我觉得啦，看 HBO 所做的东西，我不会想说我们台湾也做得到这种东西，或者是该怎么做的很像什么之类，因为他们太太厉害，然后他们的画面很很本身这个什么，基本上就是已经是几乎是电影等级的东西了，所以我变得比较不会，就是觉得跟他们有点距离感，你知道吗？但是《核在日月》基本上是很严肃的日剧，然后呢，可能跟。可能因为他们表演的人的肤色跟我们是非常接近的嘛，所以我就会开始去思考说，台湾怎么做出来的这种感觉，知道好，忍不住都要跑，我真的觉得很多那个我讲完这个，可能很多台剧的那个什么支持者会特别会,会在那边那个什么，哎呀，朱大，你你不能够这样讲啊，什么之类的，好吧？不过你知道要这么说，事实上是因为关心台剧。知道，是遇会会有一种遇不着不成器的一种那个什么的心态，你知道，然后就就会在想着说别人能够做到什么样，我觉得我们还有什么其实是可以进步，知对，因为我之前不是，但但这个我很很，我有很强大的个人个人好恶啊，啊，我本来就是日剧狂捧，看日剧长大的孩子，所以有的时候，然后再加上我本身又宅，然后日本人的那种宅度，你知道。就是他们的每一个日剧总是会在里面放一些专业知识，所以你就会看得很开心这样子。那核灾日月呢？它讲的是核电厂的故事嘛。就是它其实大概用了大概我忘记是八集还是九集来讲那个福岛核灾，就是那个什么海海啸把那个福岛第一核电厂淹没之后发生的故事。然后我其实觉得。因为故事都查得到，你知道吗？所以当事情发生的时候，我其实前面，诶，他在描绘，其实在描绘那些人，因为海啸冲进来，所以整个电厂停电。停电以后，他们也不知道发生什么事。我真的觉得他在故事描绘最可怕的就是，他们所有的仪表都不见了，然后全部黑掉，然后他们就不知道发生什么事，然后。想要解决这个问题，然后光是要出去解决这个问题呢，就很困难，因为外面都一片漆黑，然后就要用手电筒，然后那个什么，要穿着核生化的服装，然后跑出去外面，然后身身上的那种那个什么和服饰测试剂也是非常阳春的，就走走走走到那边那，可能辐射量过高，就会就要回来。这一点是跟那个车诺比那个什么完全不一样的情况，车诺比那个是。他们根本没有那种东西，所以就立刻去前方去救了。然后结果到最后，那些前赴后继的人，都每一个都受伤，然后每一个人都可能都都生病啊什么之类的。可是《何在日月》的情况，我觉得他描绘的是一个日本是一个完全按表操课的民族，知道他们很多，我我其实。就注意到这件事啊？就以之前他们拍的《宇宙大战舰大和号》的真人版的时候，我还觉得他们很好笑。为什么科幻片他们每一次在做很多事情的时候都要喊出来？呃、你如果在看日本卡通，他们在讲招数名字都要喊出来、啊、对，然后、呃、他们在那个《宇宙战舰大和号》都开波动炮，他会那个时候，我都我那时候都觉得木村拓哉很奇怪，他所有人全部都已经不见了。都已经疏散了，逃走了，然后他还要一个人在那边，原子大和波动炮，然后，然后，然后你喊给谁听啊？你为什么不直接开呢？这样，结果后来看到核战日月才发现，哦，原来日本人平常就这样，啊、他们演练出一套，演演练出一套，就是我要把这个仪表板、仪表仪表板啊关掉，然后他会大声地说，我现在把仪表板关掉。然后他会指着那个板海军的那个吧，然后去转，对对对对对，是那种海军训练出来的每一个一动，然后那个因为他们每一动你要确认啊，要怎么样、啊？对，你要确认，你要喊出来，然后大家都知道你做这件事。对，所以这个习惯，这已经是变成他们的习惯了。然后就把他带到那个宇宙战舰上面去啊。对对对对对，就是他们的核电厂的那个什那个控制室的每一件事情，他就说我现在挺准，然后他就会大喊出来，然后去转这样子。哦，好，但是，呃，这个故事就是让我发现他们后来是在描绘这个，你知道吗？其实我觉得这个这个剧厉害的地方就是，他其实有点指指日本人的那种，什么事情事实上是按照上面批下来的的决定，或者是我们那个啥本来有这个交战守则，然后我们要去找交战守则来来做，哦，但是当事情发生的时候，这些事情是完全他们之前没有碰到过的事。然后，于是这群习惯按表操课的人的技术员们，必须要被迫改变自己的思考逻辑，然后想办法把事情解决掉。然后，我其实觉得在前线，呃，在那个什么影集里面的前线的那一群人，最痛苦的就是做这个。哦，然后，而且最危险的，其实我就觉得那个何灾日月最可怕的就是。他们在前线要做这件事情，但是要做这件事情本身，他们本身又缺乏知识，然后或者是东西被地震给弄坏了，然后就没办法弄这样，或者是没有电，所以他们前半节最最最大的麻烦就是，首先他们不知道那个核反应炉出了什么事，然后不知道核反应炉出什么事，他们就要去接线，然后去接线，然后就哎，就没有仪表啊，他们突然就不知道该怎么办，然后因为他们平常是看仪表的办事，没有仪表，他就突然间整个失能，就不知道该怎么办。然后接下来要如何处理？然后他们就只好想，哎，开始动脑筋。然后终于想到一个方法，说：“哦，那个仪表也许是只要几伏特就可以动，那我是不是去拆那个什么电池？那个汽车的电池来就可以这样子。”然后去拆，要去拆电池，呃，汽车的电池的时候，还要跟员工们征用。哦，员工们不愿意，为什么？因为有如果要回去的话，或如果要离开的话。是能够开车回去，那如果那个没有车的话，就不能够开车回去了。然后就是变成他们还要去征用，征用完了以后，哦，糟糕，压力过大，讲压力过大然后所有人全部都一阵惊慌，你知道干戏啊？好，因为我不知道压力过大该怎么处理，而且压力过大很有可能造成炉心熔毁。然后我的我大概看到第一集到那边的时候，我就忍不住，因为他们演，他们每个人都在演，不知道该怎么办，我就忍不住去查危机，你不知道最后是发生什么事？他怎么死了不看还好，一看就干完蛋了。他后面的事情好恐怖啊，爆炸了，是就是就是，我后来看到就是知道他们在在一号机有氢气爆炸，然后盖子掀起来了，知道然后后来然后因为那个什么维基百科是很多事情简略立刻讲，你知道吗？结果他就讲说大概是二三四号机全部都爆炸了，知道吗？然后我想我干，我、哦哦、靠，知道发生什么事了？这样子，然后。结果我再回去看的时候，我我因为你已经我已经看了维基人的那个事件了，然后结果再看到那一群人他们在摸黑，然后不知道该怎么办的时候，我好着急，你知道？你你们就是他们不知道会发生什么事，然后这一段其实描绘得很好，因为他其实是以他他有好几段视角啊，有日本政府那边的视角，然后有东电，就是他们东京电力公司的那个主公司的视角，然后还有那个什么他们。当地呃核电厂那边的那个什么的，那个减震大楼的那个有有有一个团队，然后整个人在那个地方这样子。然后当事情发生的时候，老实说，这三方人马都不知道发生什么事，因为就没有电了，然后那个仪表就没有了，一片漆黑，不知发生什么事。等他知道的时候，发生他过热，负载高压过大，很有可能那个什么炉芯会溶解，然后传到东电那边，东电一听，感谢啊。就是不知道该怎么办，你知道吗？然后结果，但是我觉得《这是何在日月》这个系列，跟呃《河抱家园》这边有点像，你知道吗？那边的情况是政府呢很想知道发生什么事，但东电呢觉得这件事包太大了，所以呢，按照日本人的习惯，他们会把事情讲得比较迂回。把它讲的比较，那叫什么？呃，圆滑。然后像第一次爆炸的时候，所有人都看到了，因为那个那个画面是我记得当时三一九发生的时候，我们我那时候也在看那个整个，然后所以那个时候新闻我其实有看到，就是那个整个盖子爆掉，全世界都看到
1: 。三一而已啊，三一九是
0: 枪击啊，案啊哦，三一九是枪击啊，三一，对不起，三一大地震这样子。对他，然后结果他写出的新闻稿是关于第一核电厂上方冒出过白烟啊的事态。然后那个这时候一听就完蛋了，你你这样讲，事实上就是试图把事情讲的讲的比较不严重，你知道吗？对，但是事实上所有人都看到那个。然后而且当那个东西盖那个爆炸的那一瞬间的时候，大家以为核电厂爆炸。然后故事其实也有在描绘当时在日本政府那边其实就出现了很多那叫什么？老官员，一些老的那个什么，比如说像当时哦，那那个什么里面提到最多的是，呃，当时关于核能安全有两个单位来在负责，一个是核保安局，然后另外一个是核核能和原子能委员会这样子。然后呢，当他开始问，就是当时发生很多事情，然后那个首相就急着问说，核保安的那个院长说这是怎么样啊？该怎么办啊？呃，你现在发生什么事的时候，核保安局的局长。完全不知道该如何回答这个问题，然后因为首相很着急，所以他就骂他，然后接下来就开始质疑问他说：“那你你你是核核能专家吗？”然后接下来就是尴尬了。这核保安局的局长说：“我是念经济的。”然后，所以他每次他只要一问他，他就急着在那边翻文件，你知道？然后每次看到翻文件的时候，就是哇，干那个什么，就他就是不会，他就是不知道。可是他就坐在这个位置上，然后他就一直被骂这样。然后我就其实这件事情就凸显。在陈平时期，就是很多人可能在谋在其位，但是事实上本身没有那个才啊，他其实不是不是应该站在那个位，他不是这个应该也没有他也没有缺乏这个决断力了。他可能是年资，然后走走走走到这边就让他当局长这样子。然后里面也有发，里面那个什么关于东店那边的的视角也很有趣。每次发号施令的都是副社长，然后有一个社长坐在那边，看起来就是个老人，然后他看起来就是一副完全不知道状况的样子。啊！每次副社长在说什么，然后就是知道这件事情很严重然后社长就在旁边就呆呆的这样子哦，啊，什么事？然后就哦，很严重。然后那个时候点点头。然后后来问题解决了，哦，过来拍拍你的肩膀。我要干这个社长到底是什么？他是因为年资，啊、对，他是有他是因为有股，他是有有股票的那一个人，所以他当董事长，他社长这样子。但是事实上他没有。他没有真正的能力哇！我真的觉得他其实有提到日本这个大严重问题，你知道？日本的很多部长事实上本身是不,不了解他们的部会的，啊？你你今天是交通部部长，啊、事实上你不修交，你是不是交通专家？这是在处理的是次长，你知道？次长是才是技术官僚，知道？你你是部长，你是因为你是民选的人，然后我还记得以前那个红金线史画的那个政治最前线有有讲到这件事啊，他们是你选立呃议员啊，国会议员。然后在一群议员里面再选出那个委员会，然后接下来再分配这些人去当什么部长、什么部长、什么部长。所以今天假设你被奉被派来当国防部长，但是你你其实从头开始了解国防的事，然后真的要去做的这些事情，基本上是次长在做事情所以他们的真正的那个头，只是出事的时候你要下台负责，知道？对，所以其实之前常常发生很多那种，诶诶什么。资讯部长，然后他那个时候完全连水深蝶都不没有的那种，他完全没有这个概念，知道吗？然后，然后看那一步，就就立刻就我看和保安的那个部长完全是完全不懂的这样子。然后，可是，在出现这件事情的时候，他们里面又描绘了很多，因为他被骂怕了，所以当下面的那个市长或者是官僚有事情告诉他，有很危险的事情告诉，就是希望他能够跟首相讲的时候，他不可他不敢去跟首相讲。知道，就是他想要写首相报告，然后首相就一副很不耐烦，说这件事很重要嘛。现在急着要跟我讲嘛，然后因为他前面已经被骂的很凶了，所以他不敢跟他讲，所以这件事情就没跟他讲。然后我那时候看，我就哇，就是这是一个官僚单位，然后就会发生的事情，你知道吗？然后看到了在第八，我那老实说那个啥，你你们如果看何在呃，看那个什么核爆家园，你们看到觉得是恐怖片，知道吗？看。看核灾日月，基本上你是看到很神奇，嗯、就是就是你会发现说，哇、哦，就是很多事情其实好像有办法解决，或者是他们缺资源，他们就缺资源。那、啊、你们怎么为什么就是没办法送来这边？然后里面其实前面就是有这个讲在讲一个天时的问题，因为福岛核灾之后，很多那个海啸冲过去，所以路面上面就有非常多东西累积。对，结果他们现场想要冷却用的消防车。没有消防车，然后那个什么呃缺电，要送电力车，然后就都过不来这样子。然后可是到第二集那个什么演到第二集那个，我都觉得其实有一件事情很讽刺，你知道，首相在那个什么东京那边，觉得他很多事情没有办法没有办法第一时间知道，决定要亲自去舞蹈电厂，然后于是突然间就有直升机在了，他马上就到了。然后那个一所广司所演的那个核电的那个厂长就。还还他好，感觉起来好像还要想要去骂核电厂的厂长，可是核电厂的厂长讲了一句话，我其实觉得说，嚯、哦，那个不那个首相突然间就不敢讲话了，因为这个核电厂的厂长说他必须要在现场派一些人直接去那边把帆布给全部都扭开，就是要去把那就是摸黑要把那些那些水门给打开啊，靠人力啊，但是呢，下面就是会有辐射，他们一定会核，他们一定会被辐射给污染。但是我还是要派这些人去哇！首相一听到讲这个，就突然间不敢讲话，因为他大概发现厂长目前面对的压力，就是要派人去送死啊！所以这个故事演到后面，其实前半就是变成他有三大块，然后呢，我其实觉得他其实有点那个什么，把首相这把政治单位那边哦写的比较有点那个什么不得已，知道他把因为那个演首相是小日向文世所演。我还蛮喜欢他的。如果你们有有认识这个演员的话，他之前是有演那个 Taro， 然后他是在那个什么木村拓哉的那个什么 Taro 那里面演一个小小的，就是个子很矮的那个士官。然后哎、欸，我记得他是，我记得他应该是演那个什么他不宽的伙伴吧？对。然后后来他还有演呃、欸，如果你们有看那个什么鬼压床的美吗？他在里面是演那个天使，是吧？好啊，这个什么，如果有看日剧的话，应该会比较熟啦、啊。你可以去查，小日向文世。对我还蛮欣赏这个演员，因为他个子不高，然后还秃头，但是每次他演戏，我都很喜欢看他。好，小日向文世，然后他演首相，啊，演、yeah, 这部片里面的那个什么政治人物啊，真实姓名应该都翻过了哦、嗯。但是他基本上，我后来查了一下，那个时候的首相是兼职人。所以他应该就是演坚持人这个角色，对，然后这个手他其实有点把小日阳文是有点把这个首相的两面演出来，就是他有一个想要做事情的一个心情，但是另外一方面他又有一个他有在顾虑他自己的政治生涯的一个一个情绪，所以这个情绪有在两面转，你知道吗？对，然后另外一边东电这边呢，则是啊完蛋了哦，就是他们这边的那个的的视角就是。接下来我们可能会有倒闭的危险，或者是政治呢，可能或者是那个首相那边啊，会一直不断压迫我们，所以我们那个必须要应付他们这样子，哦，所以常常就在想办法粉饰太平啊、哦。东电这边的情况，然后到了厂长这边，哇，一所广之啊，主演内封他们这边演的哦，就是我们必须要想办法解决问题，可是我们好无力哦，我们好痛苦，我们什么都不知道，然后。或者是那个时候，我们的技术也不太够那样子，然后可是就是没办法，我们一我们必须要尽我们的责任，所以我们一定要守在这边。然后每次看到那边的时候，我都觉得很难过，因为那个那个看到厂长那边就是整个宫殿那边的故事的时候，我有点想到最近的看的一部台湾电影，叫做《疫起》。哇疫起其实讲的是和平医院的故事，就是。在那个 s 萨 s 期间，然后那个什么一群人被困在那个医院里面的，啊，然后呢，我觉得那个什么，这个其实是台日编剧有点那个什么在选择上面不太一样的地方，因为日本很在这件事情，其实我觉得也可能是 Netflix 出资的关系啦。我觉得他如果是在那个什么台日本的电视台做这个，应该很多东西就不能讲了，对，但是应该是在 Netflix 出资的，所以他其实。有一点在批判整个日本的社会的问题，然后就是他们到最后甚至开始在那边在那边自省，说我们为什么要做核电厂，这到底是怎么发生？这一切到底怎么发生？然后，然后就开始解释，就是日本在战后的时候，事实上非常缺能源，所以那个时候又不是很多能源又，又又不是那个时候从他们日本自己拥有的，对，所以核能变成了一个他们。最便宜，然后也最有效率的东西，所以那个时候对于核能都是讲好话的。对，但是谁也想不到当时所盖的东西，然后这时候出了这么大的事，然后我们既然束手无策，就是我们都觉得它是万能的，结果当它要熔毁的时候，我们是是这么的无力的、啊。对，一守广志他的那个什么所演的那个厂长,长，到最后就在讲这件事情。然后他整部八集就只是在说，我们其实从头到尾都在做很重复的事情，我们。唯一的就是一直不断的想办法把水放进去里面，然后把它冷却。但是我们遇到的很多问题，全都是泵浦没有电不能打开，然后仪表板没有电不能用哦。然后，然后我们消防队的那个什么要抽海水，然后那个政府单位担心抽海水会会不会有什么问题，要我们用淡水，可是就已经没有淡水了哦。然后，一说广志在的角色还在里面有一个那个，他其实就是有点，他其实。违背了那个什么所有日本人的直觉，你知道吗？日本的直觉就是上面叫我做一栋，我就我才做这么一栋。但是一佐广司在那个时候就不理他们了，就直接自己抽海水了。然后直到上面说他们批准你抽海水，然后他才一副哦好。事实上他们已经抽很久啊。但是那一段其实我觉得看到那边也觉得我有点难过，因为其实事实上那个时候我发生的事情是整个电厂的人觉得自己要。要负这个责任，因为电厂是他们在维护的，所以他们不能走，所以他们一直不断在那边弄那个啥，想尽办法，然后要去维护这个东西。但是呢，日本东京那边呢，还有东电那边呢，感觉起来也不敢，就是不知为何，就是没有把资源丢进来，然后就好像就只是叫东东电，好像只是叫只叫和福岛核电厂等自己要自己想办法把那个东西稳下来。可是他们有点站得远远的，然后。姚巨开会一直骂他们这样子，然后一直他们一直拖到最后一集，我才终于看到职员来，就看到自卫队，然后那个时候开着直升机，然后去弄那个水，然后把那个水淋在那个淋在这个什么核电厂的上面。这个好像在那个车尔诺比那里面，到最后也有话也有做了，所以就一直不断用直升机载水来，然后想办法要把它降温这样子。对，然后在那一段还特别演了一段說，说自卫队的那个军官的那个什么将军啊，跟那个首相说。他们觉得有危险，对，因为直升机那个侦察机去测了那个什么核电厂上方的那个核能的辐射值啊，觉得很高，然后觉得不能去这样。然后这个时候，小首相是那个什么小日向文世所演的首相，终于讲了一句人话，你知道，终于讲了一句我们身为观众该听的，就是也觉得超有道理的话。他说：“日本现在靠的就是就是日自卫队的工作是什么？自卫队的工作不就是保护日本吗？”现在日本已经遇到了那个什么，跟战争的那个什么，进入跟战争时候差不多的的危机了。美军那个什么美国人已经声明要撤侨了。如果美国人声明要撤侨，是不是代表日本现在非常危险？然后那个什么专家还过来跟他讲说，如果福岛核灾，你没有办法，你你没办法防止它那个炉心熔毁，然后放射能扩大的话，接下来会发生什么事？可能是只剩下北海道跟跟东海，跟跟那个什么。跟西半部而已，就是在东京那一块地方，全部都不能住人这样子。对，然后那个他就这个时候，小日向文次就跟他讲说：“如果你这时候自卫队再不出勤的话，你你不你不把这件事情当成一个战争来面对的话，我们日本就要完蛋了。”啊，然后自卫队军官才。开始认真的出，觉得说哦，这件事情是应该要面对，真的可能要把它当成暂时要去处理的，所以他们这时候才派一大堆的那个什么直升机，然后每个去淋水。但是从远远的看，你会觉得这杯水车薪，因为他们淋就是只是拿一桶水这样给它淋下去而已，然后就就开走了。然后他们就说可能要派整个机队一个一个过来，一个一个过来这样。然后东电那边也这时候才终于找到了那种灌水泥浆的那种仪器啊，就是他们以前在盖房子、盖高楼大厦的那种东西。把它改装了，然后去抽抽海水，然后把它灌到那个什么福岛核电厂里面，这样子。从真的拖到最后一集哦，他才让这些资源全部进来，那个这个危机才结束。然后光是在看那个第一集的这个什么第一核电厂爆炸这件事情，他就讲了三集。然后也就是说，在第一核电厂爆炸基本上也不到两天了、啊，两天之间呢，他们遇到的麻烦就足够他们讲三集。就是不知道东西在哪里，然后要要派派人过去，去了以后，然后那个辐射值过高，所以只好回来。然后那个人，那两个人被污染，然后还还在那边哭，觉得应该要过去了，然后他们硬把他拉回来这样然后那时候看完就，哇，感日本人有没有这这部片里面这些前线的这些人也太可怜了，你知道吗？好有责任感，知道吗？然后看一看的时候想说，因为我为什么要特别提《一起，你知道吗？因为《一起呢的编剧没有。没几乎没有讲高层发生什么事，因为我们其实当时，我们现在已经过了十年多了，我们大概也知道当时发生什么事了嘛。市长下令封院嘛，然后所有人都被关在里面嘛，然后所以没有市长那边的那个什么讨论角度。你看何哉日月就有啊，就有首相的部分，首相在讲说当时要干嘛，然后也没有那个什么厂长的部分，就是哎，我我没有看到和平医院的高层。在干嘛？所以他基本上写了几个角色，全都虚拟角色、哦。他写了几个一个想要离开的外外科医生，然后因为要开一台刀回来，结果就被关起来然后还有一个想要知道呃 SARS 的那个什么来源是从哪边进来的一个记者，哦，然后还有一个计程车司机，在那个外科医生进来以后，然后那个後被关在里面，全部都是全部都是底层人士了、啊。然后还有这个什么，呃，男护士，还有一个女的住院医师这样子，然后还有一些护士，还有一些其他护士就在那边抱怨说你们那个什么，你可能有染疫了，然后你你要被隔离到别的洞去。所以他写到后面，事实上是有点是底层的人，因为很慌张，然后互相指责，然后互相保护自己的护士这样子。然后或者是那个什么外科医生，那个虚拟的外科医生的那个角色。因为很害怕，一直想要离开，然后到后来，可是还是拜就是那个什么，扪心自问，觉得自己的内容，自己的那个什么，必须要负责这个责任，然后最后终于来了那么一下这样子。然后，好吧，我事实上是觉得他可能不太敢去触碰到那个比较敏感的那个部位吧。对 ，Netflix 的那个，其实我觉得可能又有人出资，然后那个写写剧本人又很敢写，知道吗？所以写的东西，你其实看到最后，我他妈义愤填膺，对。然后可是你在看前线的时候，你又哇，好热血，好伟大啊、哦，这样子。啊、但是，我只是说一出剧，你要做到让人家很有情绪反应，其实是你可能必须要再做到那个戏剧张力要做到大，你可能就必须要真的写出真的做出他的那个什么，那些角色什么必须要写得很分明啊啊！因为我觉得一起，那时候我看完整部的感觉、就是，哇！哎啊，好像也没有发生什么事就结束了，因为不知不觉的结束啊、哦。然后你们内心的恐惧全部都来自于，你们的恐惧都来自于你们的内心这样。然后就由，呃，他如果要写冲突，也没有做真的做到你在那边推挤啊，干嘛的，又不敢写到这么重啊。所以一切都很文馨的结束我那时候就觉得有点可惜，明明你写的这个事情是一件蛮，知道蛮。当年我记得，当年是很冲突的。当年那个和平医院里面的人其实是非常恐慌的。对我呢，而且我我我也一直在觉得，如果我被关，我也很恐慌。对，但是我一直都觉得电影里面的恐慌的那个没有把它真的爆出来。也许我只能说日本的，呃，我只能说台湾的那个什么编剧宅心仁厚，知道吗？很怕伤到观众，很怕让观众真的被吓到，所以就显得比较稳。对，可是我其实觉得这部这样子就会造成这部片。有点不高不成低不就的，知
2: 道台湾的影剧习，<笑>台湾的影剧编剧的习惯是不太敢讲自己坏话，对啊，台湾人太所以太冲突很大啊，
0: 所以很没有冲突啊，你知道没有？啊、其实觉得也不是都是、啊、都这样，知道我觉得写那个乡土剧的写的就很冲突
2: ，
0: 知道吗？<笑><笑>对,對但是问题是你，你嗯、呃，这没问其实可以啊，<土>对，但是只是你在做这件事的时候。可能我们的文青式的编剧很很矜持，所以他就会、嗯嗯嗯嗯呃、不要做到这么不要做不要做到这么狠辣这样子。嗯啊、可是可是你那你的,那,你的那个你的电影你的不是因为那个不愿不活的、啊？是不是
2: 、啊、因为那个藕包太重？
0: 没错没错，我<拔>我熊宝会不知道是不是藕包太重，<錯>只是他在内心深处会觉得说他就是藕包太重。对啊对，那就是
2: 包太重。包。太重了，所
1: 以搞不我可以来讲一下好
2: 吗？嗯，
1: 搞不好我们也需要一个敌对的国家势力来写我们的故
0: 事。哎<笑>、欸，也不是这样子，也不是这样子讲啊，这样对。那当时在日月这个基本上也是日本编剧自己，那、啊啊、是<些>那是日、啊、那是日本啊
1: ，日本日本勇于认错嘛。Oh. 呃，像当初核爆家园，呃，其实几呃、欸、几年前他上的时候，那时候我没有看，嗯、但是因为因为我没有那个串流，但是我有我那时候有看那个别人结合那部剧去介绍车诺比的事件，然后我<笑>我那时候我就有发一篇文，我就发一篇文，底下就。有人想吵两件事情，一件就是说什么，一件就是说啊，那你不要用电啊，你不要用呃现在什么核能对，对，然后他讲了什么，我我我最后面我只回了他一句话，这不妨碍这部剧带给我的感动啊，然后他就把我删掉了。另外他
2: 就想来，他只他只想来吵架而已啊，他没有跟你争论剧好不好看，他只想跟你吵架而已，这种人很无聊，对啊
0: 。然后。我我觉得只要讲到跟核核电有关的事情就，就就就开始会进入这种
2: ，這種
0: 问、啊、就一定会进入这种政治当中，啊、没错<錯>，想要又害怕面对
1: 。其实，在里面那个列加索夫也说过一句话、啊，他说：“这是这是世界上最漂亮的能量，就是产生能量的方式，只要他控制得当
2: 。”嗯。
1: 啊，我我我我也认同这件事，因为毕竟就是目前为止，确实是找不到比它更有效跟更好的发电方式。是啊，
2: 没错啊，啊以那个发电的那个整体的那个性价比来讲，核能是最方便而且最干净的
1: 。哦、啊，我那那时候只是说，我还有说，啊、因为我们都不是专家，嗯、所以。就就是这种事情，就交给专家。我我们真的没有什么资格去然后随便批
2: 判。嗯嗯，哎呦，嗯，好啦。身为这边唯一理工科的，哎、啊欸，我应该算是唯一理工科的人吧
0: 。所以把大家要讲核爆家园，然后
1: 先等我讲，我可以講你讲完另
2: 外另外一点好啊，没问题啊，你先讲，你先讲，我最后再补充就好。好，跟
1: 我呃另外一怎么敢
2: 跟米家讲，对不对？米家露脸了也，<笑>哎呦，你是谁啊？怎么不太认得你是谁啊？奇怪。<笑>
1: 哦，第二个、哦、有人想跟我吵的点是那个关于政治的问题。嗯、他说这个美,美英合拍的苏联剧，那、哦、那一定就是非常<笑>非常严重的那个有色眼镜啊！我我,我当时我记得我就回，如果啊，我记得我这一次的那个影片也有讲，如果他真的只是想要就是说苏联不好什么的，他就不会拍那些人性很。光辉或者很英雄的那一面，他就直接把苏联一一一,一就是讲到黑黑到底就好了。啊，因为他其实里面有一些有一些像是，诶、欸、那三个潜水员好了，或是那些士兵，因为就是在那样的体制底下，所以他们才会觉得哦，我们就要为国家捐躯，而这件事情是我们国家的错，然后我们要要一起修正这个错误，所以他们就明知道下去就是死，还是下去了。所以。嗯，我我不觉得他就是单纯的在，就是你知道有色眼镜。嗯，然后他他,他不止讲坏的部分，嗯、他还讲很多在这个体制下很好的部分。嗯，然后那个人又把我删了。哈哈哈我不知道他们来留言想干嘛。
0: 哦，比正通常都是啊，好吧。哎<笑>、right, ，好吧。好了好了，我跟你讲，那个他他有会删你的
2: 人的，啊，你看，通常只要吵到他删你的话，我没有，那表示说他辩不过你，所以只能干这一种删你这种方式，对啊
1: 。你不用吵，他留言完我就留一句，然后他人就消失
2: 了
0: 。哈哈哈！没有他，这已经只是想吵架了，对，所以其实太
1: 好吧，没想到我会用这种中立的发言嘛。
2: 还好吧，好吧对啊，我觉得有理性的他也差不多这样子。
0: 其实老实说，我觉得不管是你你一般观众啊，如果你去看《何灾日月》跟《何爆家园》，看完之后，你你不怕何能，我觉得应该不可能。因为他们描绘的东西是把一个灾难所发生的时候，然后体制上面有缺陷，然后导致很多人在前线受伤，或者是他们那个时候被被忽略，然后人权就被。就就被牺牲掉了。其实不管这两出剧，其实都有类似的情况。对，所以你在看完之后，你你会害怕，你会害怕核能是很正常的。因为不管核能本身是怎样，但是人失控的永远都是人质啊。没错、啊，对啊，是啊就是好，它是干净能源，但是到最后出事的都是人自己没有管理好啊。所以怕的<錯>、啊、怕的是人管理上面会出事，<錯>啊、不是不是这个核能本身。嗯因为我觉得核能本身没有忧虑，它能没有善恶啊
2: ，它、嗯、就是一个物
0: 理现象。嗯嗯、对，就跟枪啊一样，一样对啊，那你有没有办法良好的使用它？或者是在现在这一个状态下，你有没有办法维护它？你有没有把握去做维护它了？对啊，好吧。我我觉得两<吧>个两个
1: 事件跟我比起来，在我心目中，我还是觉得特。所以他们两个好像是一样大的事件，我觉得等级是一样的嘛。但是我一直
0: 觉，我一直都觉得车诺比的严重。我觉得车诺比比核核辐射可怕很多。车诺比辐射怕
2: 多喽、哦。我是說,、哦、说，可是他们两个在那个多在那个
1: 核灾的那个等级好像是一样，嗯、就是他是两两个目前最高等级的事
2: 件。嗯、<是>没有啦，你要你要讲影响范围的话，那个车诺比事件一定比较大啦。但是你如果以核灾来讲，目前核灾影响最大的，我们比较知道就车诺比嘛。啊，因为主要是两个离我们现代这个生活的环境比较近，但是陈尔诺比那边目前的情况是它封闭的区域大很多，会大很多，原因是因为他们其实腹地够大，日本不可能这样做，因为日本这样做的话，他们一半地方不能住了，你知道吗？有时候，呃、啊，关于核能这个东西啊，它有时候的安全规范，有时候是无上限值的时候，这些无上限值反而会造成更多的损失。就像我们讲一下疫情好了，或者是说之前的疫情的感染问题。如果完全按照疫情的那个病毒的感染模式下去做的话，有感染就隔离，有感染就隔离。那实际上，呃，你还没感染之前，你可能就先饿死的，你知道吗？很多事情，呃，标准是一回事，但等真正发生之后啊，执行起来又是另外一回事。这也是为什么有时候需要演习，有时候需要练习，有时候需要有那种各种的演练。那就在那就那这些演练是为了让你在事情真正发生之时不会慌张，或者是不会惊慌失措，对啊，因为现代的人，不要说现代啦，人类都有个习惯，那个当你和平过头之后，没有你很难很难会有危机意识。当你没有危机意识，你就觉得这不重要。就简单讲，你说哦、呃，我们讲最简单的，我们讲国防好了。因为一直没打仗嘛，啊，国防预算就是减啊，没关系，啊，反正不打仗嘛，对不对？等到真的打仗的时候，你有戏啊，有没有？这是为什么？美国，哈、哦，美国的军备是那个大陆的三倍以上，有没有？那个是完全，对啊，很多事情，呃，你不得不佩服美国人的想法，就是最好的武器就是强大到用不到的武器，它够强大，但是你用不到，这是最好的。可是你知道这是为什么？哎呀，反正不出刚,刚讲的嘛，我们害怕啦。其实不是东西安不安全，而是我们人类本身的问题。人类基本上会，你本来就属于自毁型的生物，你知道吧？到了一定的程度会自毁。这是有关于大清洗理论，因为我不知道这些有多少人知道。因为我本身是一个喜欢研究各种有的没的人吧，包括你刚刚讲，其实你们讲一些核灾的东西啊，那些东西我很久以前那些东西，刚出我都干过了。我本身也是喜欢看那种各种末世题材、各种灾难片、各种的别人那种习惯的人啊，所以这些东西某个角度我看的蛮习惯的了，对吧、啊？但是等你实际发生的时候，你就会觉得，哎、欸，呃，好了，有时候这时候必须冷血一点。虽然我本身在做动保方面的公益活动，但是有些事情发生的时候，你是不得不冷血，知道吗？你应该说你要冷血跟理智，要合逻辑，你才能够救出更多的动物。对啊，但是这是每个人的选择问题啦。你可以选择只顾好你当下的小生命也没关系，你可以选择去顾好全世界或者是大多数的生命都没关系，这些都是你的选择，这个没有对错问题。哦，就是大爱小爱都是爱，看人小人都是人，不要有区别性。好、哦，好，那当你已经有这个习惯之后啊，呃。这就取决于在哪里，你知道吗？你上面的人的角色问题。我们讲个比较最近明显的例子好了。我们的对岸有没有？前一阵子还在强制清零，强制清零，强制清零，全世界就只剩下他湾清零了。但他可以一个礼拜内全部开放。这就是集权国家跟民主国家不同。民主国家他会给民众缓冲时间，慢慢来，让你你时间会拖很长，但是人民众可以慢慢习惯，对吧、啊？但是集权国家他就会。一瞬间就是给你大改变，你强迫人民必须接受。可是你放远来看哦，你看喽、哦，以当下的角度来看，大陆当下的人也是靠北靠步，但是他们靠北靠步在心里不敢讲出来，对啊。但是时间过久了之后，哎、欸，也是开放了，而且它开放的超快，有没有？然后那个解封的超快，对啊。所以很多事情真的就是不是不是东西的问题，是人的问题。对吧？然后帮范书记刚刚讲说，呃，看完这还敢去核电站附近住的人，我说真的啦，如果核电站附近房子很便宜的话，我倒是蛮愿意的，你知道吗？因为我这个人，说真的啦，嗯，有一个讲有一个讲法。实际上，核电站本身是一个很需要，不要不要说核电站，大多数的发电站都很需要水，知道吗？所以有各种的作用，不管是散热或干嘛的，哈、哦。尤其是我们的呃，我们的对岸的沿岸，他们的核电站也都是设定，也都是建在沿海附近，离我们台湾有够近。所以真的发生问题的时候，我觉得我们台湾都跑不了啦。所以这是为什么我其实我不会完全不会反对建核能电厂啊，因为你不建，你我们的对面建一大堆啊。他们出问题，我们照死啊，对不对？而且，<他們 S 1> 说实在话、啊，最近好像有发
0: 、嗯、有一则新闻，我倒是有发现，嗯嗯嗯、因为那个前一阵子大概呃日本可能
2: 要开始把那个什么福岛核电站的呃对啊，他把那个那个有对他的那个水<對>呃应该这样讲，理论上啦，就
0: 是带辐射的水，就把它排对对对，要把排到他
2: 理论上，他们为什么会实际上水。把有呃辐射能的那个水放到海里面，这件事情早就在干了，只是说有没有那么明显被拿出来讲，因为毕竟，嗯呃，日本啦，说实在话啦，诶、欸，以日本这个角度来讲，他们很多事情都有在做，只是说有没有讲明白而已，有没有被再拿出来讲。不要说，其实不要讲日本啦，全世界都一样，大陆也是，美国都是，你只要有用核能电厂的人，这些东西都跑不掉。但是你有没有被拿出来讲是一回事，对吧、啊？所以你刚刚在讲的时候，有没有你在想说，我们在看那个歌吉啦？那个传奇影业的歌吉啦，它第一集不就是在演那个和那场爆炸的时候，然后怎样怎样之类的，有没有？对啊，对啊，这些东西真的你看久了之后，你会发现，呃，真的不是东西的问题，都是人的问题，对啊，所以不要害怕，你害怕也没有用，因为。嗯该来的就是会来，你不如把当下活好，活得精彩，对啊。而且，呃，米莎刚刚讲到说，他受不了是对宠物的那件事情，有没有？这就是我们人，也反正，然后面都是人类的问题，知道吗？讨厌，对啊。又可以讲到那个对面的新闻，我刚刚我对面的新闻有，嗯、我刚才会做等级
1: ，嗯、我只是说就是在就是世界纪录上登基，嗯、
0: 然后。因因为他
1: 们两个是他们两个是目前唯一排最高的，所以很，至少我看到还蛮常被人家拿出来一起讲的。但是在我对我来说，就真实事件两两方差很多，因为日本最主要还是天灾，天灾引发这个事情。虽然后面可能也有一些人为的，就是控制不当吧，但是他它主要还是以天灾。嗯嗯、但是车诺比就是完完全全的人货。那是我这。对我来讲，那那那,那才
2: 是真的最的、啊，嗯嗯嗯，最严重的事情。对，因为对对，对，因为嗯嗯嗯，从设计开始就没有人是、嗯、一直
1: 是人，嗯、一直是那些人在那边，哎、嗯，<笑>出 trouble， 然后又不愿意承认，嗯、还不愿意让人家知道，嗯、所以才会造成这个、嗯、这件事情。那
2: 是我最受、啊。米莎，那个哎、嗯，米莎米莎，我問你,你有你有有没有在比较大的公司工作过？
1: 哦，我刚离职，一间算是台湾数一
2: 数二大公司。对，那你应该知道大公司常常有这种问题哦。哎、欸，全公司了。对啊<笑>，说真的，大公司常常会有这一种把问题往下推的这习惯了，所以这也是为什么都是人过、啊。对啊，都没有有我有问题会掩掩盖事情真相，让上面不会骂你，等事情发生了再说。嗯这件事情已经是人类社会的常态了，不要讲台湾，全世界都一样。嗯，对啊。嗯、然后我在我是想刚刚讲讲说那个有雨沙刚刚在讲说核爆家园的那个对仇的事情有没有？嗯，这就是要看那个当地的人是怎么想的啊。因为前一阵子也是对面的新闻嘛，他说什么？嗯、呃，那个猫狗有可能会感染病毒。所以呢，就会有那个我们俗称的大白， oh. 就是在大陆叫大白啊，就是全身穿着护卫那个防卫服的人，去你家帮你把你家的猫狗干掉那样子。哦， oh. 就只是说把你隔离都你家里的猫狗没有人住，对不对？他就会破门而入去把你家的猫狗处理掉那样子
0: ，杀掉啊。啊，对啊，而且他
2: 大街上弄哎、欸，我记得有拍到影片，就是没有大街上，就是被拍到的，然后破门而入的也有。Mm hmm. 对啊，然后就是以就是各种的。有时候这就是一个，哎，那个集权国家的问题啦，对吧、啊？因为这种事情在台湾发生，早就被骂翻了，有没有？骂翻的情况下、就是，可是台湾有很多人反
1: 对他们呢、欸，就是呃，有些长辈很
2: 喜欢这些做法。呃,呃，因为他们没有把动物当生命在看呐、啊。台湾有没有有？呃，我说实在话，呃，除非说你差不多是四十岁以下的人。四十岁以上的人都把猫狗当作物品在看，简单讲死了就死了，他们不太管这个的。对啊，他们台湾的法律基本上还是把猫狗、宠物这种都定义在物品，他们没有所谓的那个生命权。简单讲，如果我今天干掉一只流浪狗，我没，其实实际上说真的，我我可以说不小心开车撞死它，哎、欸，是完全没事哦。可是实际上我是虐死他，但是没有人发现的话，我是没有事情的。对啊，当然这这几年动保法已经有努力在修法，修法到就是你有人可以举证，然后举证完整的情况下，你虐杀流浪猫狗、虐杀生命是可以被抓去关的。目前全台湾我记得已经有七个人，好、哦，不是用罚钱解决，而是真的被关的。对啊，但是还是刑、哦、期还是很浅的、啊，刑期还是很浅。对啊。所以这个东西，老一辈的人他们并没有把猫，除非是已经被驯化后的长辈，像我老我老爸就是啊，以前你知道我老爸他就是把那种猫、啊、那那狗啊那些东西去丢的，他没有把当生命在看。虽然他有在养狗，但那时候养狗是为了拿去斗犬干嘛的没的，你知道吗？他们是把他们当作一种物品在看，没有把生命在看。但后来等他老了之后啊。然后我们的小孩都搬出去之后，发现哎呦，在家里好像只剩狗可以陪他哎，所以就把狗当儿子秀免、兄妹那样再养，你知道吗？然后如果他死生病或干嘛，就很伤心这样子，嗯、对吧、啊？就被驯化过的长辈，那就有可能会爱你流浪狗，被爱被驯化过了，嗯
0: ，谁这样说呢？啊，好,好
2: ,好,好啦，反正那个、嗯、有关于这种东西，其实我常看，因为我本身就喜欢研究这种东西嘛。然后你这其实待会也可以引到那个印第安教士一样啊，因为印第安教士最常就最常讲就是核核核弹，还有超古代核弹，还有纳粹人或各种问题，嗯，对吧？我本身就想研究这些有的没的啦，所以你讲那些，基本我基本上我都有看过，而且我也都大概知道他们大概想要讲什么议题，对吧？但是看看后面就发现，其实这种事情啊，人类的历史，呃，有一句话你们可能常听到。人类唯一在历史上学到的教训，就是人类永远学人类永远学不会教训，学不到教训了、啊。对对对对对，这就是人类啊，所以我才会习惯活在当下嘛，当下努力活，好好活，用力活，活到就是明天世界末日也不会觉得后悔的样子，那就是我的习惯。对啊，好，好了，核爆家园那一部他当时刚出，因为他刚出的时候就已经诶闹、欸、得超大，好不好？什么那个什么媲美什么什么神剧，然后。那个什么呃比分干掉谁谁谁谁之类的，然后唯一好、嗯哦、什么什么 r d b 还是让他写什么评分最高呃那个满分的一部剧那样子，就当下就去看了啊，嗯、对啊，他当下的氛围确实拍的很好啊，嗯、说真的，尤其是他的运镜跟那个他整个拍摄的方式，但是你到后面你看完之后其实感叹的啦，他拍成这样是说这件事情好像是可以预防，但是你看完整之后发现其实也预防不了。对啊，所以预防不了到后面，我们只能去为了里面的那些角色，去觉得感叹或觉得不舍。对啊，这就是这一部剧它拍到后面的重点了。对啊，嗯，好吧。其实你在刚刚讲说，呃，三一基本上因为主要是因为大海啸，然后造成的问题嘛，对不对？然后车诺比主要是人祸嘛，对不对？其实。呃，如果有在看那个三一的事件，也其实半数刚,刚有讲啊，三一当时发生的时候啊，他们之他们也没遇过这种情形，所以也是很多事情当下处理不当啊，对啊，所以呃，但是这些发生过的事情，都会成为以后我们使用核能的借鉴。简单讲。不是有一句说一句话嘛，就是我们有目前的文化目前的民那个民主，或者是各种的东西，都是前的流血流汗所建设下来的一些那个成果，所以我们要珍惜。任何东西都是啦。有事情发生过，你才知道多可怕、啊。就像是讲，我就就就因为回到刚刚三亿来讲，他说什么哦？因为当时在建的时候，只预设说他什么到倒立说，只预设到七级。还是九级的海啸、什么地震之类的，但是它就发生了更高的，所以道陈没办法。对啊，我说实在，我替你在屁啦。你偏你不要以为他单好骗。不过问题是，他他事情就发生，他总是要找个理由让你继续用下去啊，对不对？因为日本他们当时也是因为三一、e、发生之后不用核电了嘛，对不对？但是撑没多久就是不行，必须重启。因为如果你因为危险不用核电的话，你会先饿死啊！你想要先饿死？还是哎、欸，这个我以前好像讨论过哦，就是你想要呃一百开心活一百年之后，再瞬间死掉，还是你要痛苦一百年，慢慢慢慢慢赖活着，你要哪一个？对啊，你要选哪一个？有没有？基本上我记得我跟半木叔叔去选说，那我们还是开心的活一百年再死掉好了。对啊對，好对啊，
0: 当然了、啊。是啊，对啊，对啊，对啊，这样讲，那当然大家就是选那个，对啊
2: ，对啊，活啊,啊,啊，对啊，对啊，對啊對啊反正到
0: <你們 S 1> 人到后面都要死嘛，对不对
2: ？谁知道你可以活多久？啊嗯、因为，对啊，对啊，不是有一句话叫“无欲则刚”嘛？你如果没有欲望的话，你就会变得无限强大。你是因为有了欲望，有了那个取舍心，有了害怕失去的心，你才会绑手绑脚啊，对不对？而且刚刚那个、啊、那个那个核爆炸里面有演到啊，呃。不下去的人，主要是担心家里小孩、老婆没有人顾嘛，对不对？所以有老婆小孩的人就先把排除在外，对不对？因为你有这些人要顾，所以你你就没办法好好吃。一部分来讲，因为你要顾家人，所以你没办法整个心焦一冲。可是当你本身没有牵挂的时候，你就敢好好冲了。对啊，有时候事情要做好是这样子啊。当刚在创业的时候也是一样啊。你是一个人的时候，一个人保全家保；可是当你有了家庭之后，就不敢这么冲了。对啊，很多都是这样啦，对啊，你看到后面之后已经大概习惯那感觉了，对吧？老屁股就是这样子，大老觉得摸东西摸太多就是这样子
0: ，对吧、啊？要习惯摸太多，摸摸摸摸是啊，好<笑>、哦哦、摸摸太多，好、哦、啊，好<笑>、哦，这就是何在？四月跟何爆家园哦对，如果对于何人。啊主议题其实有兴趣，其实是可以去看。那我刚才查了一下资料，你知道，《何在日月》的那个什么导演、啊，难怪会拍的看起来这么可怕，知道因为他其中一个导演是、啊、是,是呃，因为他他是影集嘛，所以影集基本上还是有主创啊。嗯、对，但是那个核爆呃那个什么《核灾日月》的其中一个，其中一个导演是那个那个什么《七夜怪谈》的导演。哦，<笑>难怪。<笑>对，那个那叫什么？呃、但是但是里面也有很多那个什么做，呃，像一千兆，哎、欸，那叫什么？等一下我看啊，福岛2十一二二十英雄吧，还是什么？等一下让我查一下，我刚刚明明已经看到了，结果因为你看听你讲话、哦，对对，那时候叫福岛二十英雄，把它关掉。对对,對,對下来啊，我看一下，找，因为那个什么 f r e e m 我看一下何在日月的资料。对、嗯啊，不过找到后来，他又不见了。对、嗯，对、嗯，
2: 对、嗯、呀、嗯。我那部看到后面最感人的人是说，就是这一群人，他们当时在征求说，我们要下去哪些人？这一些人就已经跟你讲说，你接下来你就是就是就是等死而已。但是还是要人下去，因为如果你不下去的话，哦、就是全日本的人陪你那一段，哦、那段看到当下就是啊干啊，哦心好痛。对啊，你就会觉得
0: 没有啊，因为他们最后其实，在讲述的就是，如果我们这边不下车，可能整个日本都会出事啊。是啊，是啊，需要去做这件事情
2: 。是啊，是啊，是啊。因为我记得里面有一幕是那个什么，其中
0: 有一群之前的人是很害怕，嗯，所以跟前线的那个指挥官说：“我我们可以请让我们离开。”对，然后对方只是说，因为那是资深的、资深的长的那个执行官嘛，在值班的那个什么，他就说。很抱歉，没有办法让你们离开啊，因为如果你们离开了，我代表我们前线的人就是放弃了，放弃了他们，嗯嗯、放弃了这个电厂。<样>当我们放弃这个电厂的话，整个日本都完蛋了、嗯。然后不过他这边写得太，嗯、啊，我觉得有点煽情，嗯、因为我觉得不太有那。那边其实
2: 很煽情，那超煽情的好不好？<笑>那一段是主演内
0: 丰<点>演的那个直泽新班长跟小林尊，就是我们那个什么。小林尊是是那个，就是那个我们深夜食堂的那个、嗯、的店长，然后吗？<笑>的那个，然后跟他鞠跟那些之前的人鞠躬，然后拜托你们留下来，知道吗？我在想说啊，这个这一段是很，这段很煽情啊，你知道吗？但是但是我有时候就是觉得，啊、呃，但是我觉得一出剧需要有这种时刻，你知道吗？观众其实是在等着被打动，啊啊啊、如果你把整个剧拉的太稳吞的话。嗯<笑>你觉得是生活中不会有这种事情、呃、可是我们现实生活就已经这么痛苦，所以我们要在才,才要在剧中里面感受到一些我们在现实生活中感受不到的事。嗯、对对对对对，我觉得这一点是。好了，这一点是讲给文青编剧们听的，嗯、知你不要在思考现实生活中不会发生什么事了，你要思考的是现实生活当中的人缺乏什么，渴望什么，然后你有没有办法在剧中带给他们？对，然后對,对对
2: ，然后你要拍出你要拍出会让人家感觉到什么东西，而不是害怕碍碍碍手碍脚，东怕西怕，你知道吗？<對>我是觉得这个台湾的创作环境真的是，哎。唉
0: 对啊，是当当然你也可能会觉得这件事情太恶心、太发苦，那你就请利用你的创意跟你的创作，让他不要那么发，嗯嗯、或者是让我觉得这是女主角们，嗯、而不是在一开始写剧本的时候就排除这件事。嗯，那观众就什么都不到，你只会得到一个非常温吞的剧，嗯嗯嗯、知道吗？嗯嗯
2: ,嗯我们
0: 我们其实是我是我的意思是说，我们还是需要狗血的东西，嗯、但是你你们该做的是把狗血的东西冻得不、嗯、不那么恶心。可是却仍旧吃得下去，对对，还是吃得下去。因为事实上，我们是需我们是仍旧需要一些激动人心跟梦幻的东西在戏剧里面。要不然我们干嘛看戏剧？我们干脆每天看新闻就好了
2: 。对啊，那为什么？因为新闻是真实嘛，对不对？对啊，对，是啊，是啊，是啊
0: 。乡土剧成本低廉底下，你先讲。对，乡土剧是在成本低廉底下，然后但是他知道要要带给观众一个情绪，所以他。用很拙劣的方法，或者是在成本低低廉的状态下拼命的做出来，所以你可以看到《Michael， 你可以看到《北斗暴菊拳》，你还可以看到《神雕侠侣》这种、这种、这种、这种各种，或者是《明星花露水》这样子戏跑进的里面。为什么？因为他他很这些是这些编剧他想要用尽其所能的打动观众，然后让观众有情绪反应
2: 。对啊对啊对啊，不要
0: 本末倒置啊！觉
2: 得是啊是啊是啊，就。这就是因为他们的成本低，但是要求效果要大，所以必须浮夸。对啊，但这些浮夸，<我>应该这样讲，其实，呃，乡土剧它就是用一集一集的时间讲出十,十部电影的道理，然后一部电影就是用一部一部电影的时间讲出一句话的道理。对啊，光铺陈的时间啊，那个，嗯、呃，那个有一句话叫前摇吧，我不知道大家知不知道。台湾应该比较这样用啦，就是那个大陆用法，就是前摇时间很长，就是蓄力时间很长哦，没有就像那个呃洛克人在集气的时候，集气时间集力时间很长，对对对前，前摇、嗯、那个大陆把它叫前摇，你知道吗？就像那个比克的魔罐光沙炮一样，威力强大，缺点就前摇时间太长。对啊，我是觉得乡土剧啊，或者是剧集跟电影差别就在这里，前摇时间不一样了。你如果前脚时间很长哦，没有，你那个前脚的好的话，哦，你那个后来那个冲击就很大，有没有？很多很多电影啊，它就铺成一整集，重点就在后面的反转，有没有？就会觉得那个反转力度很大很大很大。可是你整部电影都在反转的时候，就很无聊了，有没有？对啊，意思这样。嗯 ，OK， 好了，好吧
0: ，感谢您的收看。。